0: Storie Libere presenta. Bentrovati in questo approfondimento di Quarto Potere, il nostro podcast di informazione. Siamo molto felici di avere con noi oggi in collegamento da Parigi Liliane Turam. Benvenuto ben trovato innanzitutto su Storie
1: Libere. Buongiorno.
0: Allora Iliam, siamo qui eh, per parlare del tuo libro Il pensiero bianco, non si nasce bianchi, lo si diventi Edito da ADD Editore E, e devo dire che è un libro eh, per me molto importante Un libro che mi ha sorpreso particolarmente Perché eh, finalmente in termini nel dibattito pubblico italiano eh, Si pongono alcune eh, questioni Il pensare bianco è anche il pensare come un bianco e sembra essere una costante all'interno della nostra società un dato di convenienza ovviamente per la maggioranza dell'occidente e il razzismo a un certo punto sembri raccontarci diventa in qualche modo la difesa di questo privilegio non solamente un dato di natura così folcloristica e allora la, la prima domanda forse più impegnativa che è anche un pezzo della tua storia dopo la carriera da calciatore con la fondazione che porta il tuo nome è come ricondizionare la cultura e, e la mentalità eh, e quanto questo è un'urgenza per le generazioni che verranno e per eh, il nostro dibattito pubblico
1: Ascolta, io penso che la prima di, di tutto è di ascoltare altro punto di vista eh, credo che quando sei una persona e che hai l'abitudine di parlare ehm, tu finisci per pensare che tu hai ragione io credo che quando cominci a ascoltare altre persone vedi che ci sono altri punti di vista per esempio come si racconta la storia spesso quando vado a scuola chiedo ai bambini eh, sapete chi è Cristofo Colombo? loro mi dicono beh sì, ma chi è? quello che ha scoperto l'America io dico: Ok, chiudete gli occhi, eh, bisogna immaginare Cristoforo che sta arrivando sulla barca verso l'America. Eh, vedete la spiaggia? Ok, eh, quando Cristoforo Colombo arriva in America, sapete che ci sono gente sulla spiaggia. La gente sulla spiaggia non dicono che Cristoforo Colombo ha scoperto l'America. E I bambini mi dicono: Ah, è vero. Avete sentito la storia raccontata? Della parte delle persone sulla spiaggia, no. Allora è questo, cominciamo a ascoltare gli altri e vediamo dove ci sono dei problemi. Ecco, eh,
0: la politica spesso si occupa eh, della fase repressiva del fenomeno, del razzismo, e, e indica quindi delle soluzioni che possono andare bene eh, da qui a, 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 pochi, a pochi mesi, a pochi istanti, eh, però eh, rimane sempre quel problema di fondo, ovvero raccontare un'altra storia, mettersi eh, fondamentalmente non solo dai parte, dalla parte dei bianchi, dei colonizzatori, ma diciamo in una narrazione globale ecco allora eh, in Francia così come in Italia ma forse un po' in tutto il mondo quanto eh, la volontà di non affrontare questo problema fino in fondo lo è per convenienza e quanto per incapacità? Perché spesso vediamo che una eh, diciamo l'esclusione, possiamo dire, dalla vita pubblica di interi settori di paesi, di cittadini fa comodo spesso a, eh, diciamo ad un pezzo di elite, ad un pezzo di politica. Ecco, Questo secondo me è molto importante capire eh, come rovesciare un
1: po' questo paradigma. È vero che, che la politica è molto importante a capire. Prima di tutto bisogna sapere che istor- storicamente sono i politici che hanno messo delle leggi che hanno contribuito a fare accettare l'ierarchia fra le persone secondo il colore della pelle. E per questo che bisogna conoscere l'istoria e oggi spesso i politici hanno delle grandi difficoltà a lottare contro il rassismo perché come hai detto tutto quando c'è rassismo spesso il rassismo serve a difendere i privilegi di di qualcuno e in genere in Europa la maggior parte delle persone sono viste come quelle lì che hanno il diritto sugli altri perché sono lì prima perché sono bianchi hai capito? E vuol dire come i politici vogliono toccare il più grande numero di persone, spesso hanno delle difficoltà a, a fare cambiare queste mentalità dove non accettano gli altri. Però la politica ha veramente bisogno di capire che eh, il razzismo è un modo di fare politica ecco questo è
0: molto importante anche perché eh, nell'ultimo anno complice anche la pandemia eh, il covid sono aumentate le diseguaglianze all'interno della nostra società i ricchi sono sempre più ricchi i poveri sono sempre più poveri e eh, proprio al termine della prima fase di lockdown eh, è riemersa con tutta la la forza e la prepotenza eh, la questione razziale negli Stati Uniti con il movimento Black Lives Matter che eh, diciamo con la morte possiamo dire l'ennesima morte eh, di un nero per mano di un bianco perché le cose vanno raccontate per quelle che sono eh, e quindi con la morte di George Floyd alcune eh, istanze che erano uscite dall'agenda della politica internazionale sono tornate in modo forte a riempire le piazze e a creare una rivendicazione ecco eh, che potenziale ha oggi ha questo movimento che rispetto al passato vi piace sottolinearlo è fatto da eh, ragazze e da ragazzi che in qualche modo chiedono globalmente una società più giusta eh, oggi eh, diciamo eh, il movimento black Lives Matter è un movimento intersezionale eh, lo chiede diciamo eh, chiede gli stessi diritti per i neri per le donne per i proletari e questo eh, penso che possa essere un un ottimo punto proprio per rovesciare anche questo paradigma culturale in Europa, oggi se viaggiamo abbiamo due città, no? Eh, a Torino forse tutti ricordi c'è il centro storico, un grande salotto e poi c'è Barriera di Milano dove troviamo eh, i, i ragazzi migranti di prima e seconda generazione, ecco forse l'Europa del futuro deve invertire un po' questo paradigma e quanto quel movimento a tuo avviso può essere importante con quelle parole d'ordine e quella capacità
1: È vero che ehm, la cosa che è successa in America ha fatto cambiare il modo di vedere il razzismo. Tu hai detto giustamente che c'è una persona nera che si fa ammazzare di una persona bianca. Però ehm, bisogna raggiungere che questa persona bianca era un poliziotto. Certo. E lo Stato, come tu dicevo prima, la politica. è lo Stato che può fare tanto con la lotta contro il rassismo, ma la politica può anche eh, far accettare il razzismo. E io credo che, come hai detto, c'è una cosa che, che abbiamo visto, eh, che ci sono dei giovani di colori diversi, d'età diversa, di de religione diversa che chiedono la giustizia, ma non dobbiamo dimenticare che già all'epoca di Martin Luther King, all'epoca di Nelson Mandela, c'era gente già di tutti i colori che vogliono l'eguaglianza e queste persone alla fine vanno sempre a denunciare il, il sistema economico, perché questo, anche questo la gente non, 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 non forse non, non siamo attenti però c'è sempre una denuncia di questo capitalismo che crea anche il razzismo, che ha bisogno del razzismo per sfruttare della gente. E io credo ancora una volta che bisogna capire che il razzismo è stato sempre una, una trappola eh, dove non bisogna cadere e chiedere giustizia. E giustizia vuol dire eh, giustizia per tutti, non soltanto per la categoria eh, dove t'hanno messo
0: Ecco, questo è molto importante e ci porta anche a, a, ad aprire un po' il fascicolo europeo, no? perché eh, l'Europa sembra sempre un po' l'attore politico che manca. Eh, c'è una politica bianca perché ovviamente al di là di alcuni ministri in alcune cancellerie, eh, come in Francia, come eh, diciamo in altri, in altri paesi europei, anche se poi la Francia ha una eh, in qualche modo ha un primato in questo fascicolo fortunatamente ehm, sembra sempre trattare le questioni razziali o eh, sullo sfondo della sicurezza quindi contro il terrorismo internazionale oppure con l'approccio migratorio che però anche l'approccio migratorio è un approccio di di vent'anni fa spesso cioè l'idea che eh, qualcuno veramente abbia eh, voglia di eh, lasciare casa sua di partire, di andarsene eh, per andarsene in un altro paese cioè spesso vengono confusi i migranti con i turisti eh, quando in realtà il dramma che spinge un ragazzo, una ragazza a mettersi in cammino per un viaggio insicuro non viene mai raccontato ecco forse eh, non sarebbe anche il caso Lilian di eh, iniziare a. A, a, a rovesciare anche qui un po' la narrazione cioè nel senso a far comprendere forse che il problema delle migrazioni eh, siamo noi siamo noi bianchi fondamentalmente siamo noi società eh, occidentale perché in fin dei conti i cambiamenti climatici eh, i cambiamenti eh, di ordine geopolitico ed economico in Francia eh, sono quelli che spingono poi appunto i ragazzi, a uomini e donne a mettersi in cammino e questo eh, spesso diciamo è, è proprio il riflesso del pensiero bianco cioè è sempre forse colpa di qualcun altro sempre colpa di chi arriva e mai di chi crea le condizioni per andarsene
1: allora Massimiliano ehm, allora ti ringrazio tanto tanto per le tue parole sai che io credo che sì le cose che tu dicendo, era detto par tante persone dentro le media, io credo che sarebbe più facile da, da vivere, perché bisogna dare della comprensione alle cose che succedono e tante volte si sente delle parole, eh, delle, delle bugie, delle, delle cose false che non si capisce e che, e che porta la gente al confronto. Perché io sono sicuro che se tu spiega veramente le cose alla gente, la gente capiscono. Capiscono che non bisogna a, a, a cadere dentro questa trappola, come hai detto tu. C'è sempre una spiegazione. C'è sempre una spiegazione. E dietro questa spiegazione c'è un, una minoranza di, di persone che, 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 che sfruttano gli uomini, che sfruttano le donne, che sfruttano la natura per fare i soldi. E che alla fine la gran maggioranza delle persone ma stiamo, stiamo perdendo qualcosa stiamo perdendo il fatto di rispettare la gente di, di vivere un, 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 un mondo dove eh, non c'è riscaldamento climatico dove non ci sono problemi per, per sempre pensare che forse fra 50 anni 100 anni forse la natura sarà non sappiamo come sarà il mondo e io credo che abbiamo bisogno di gente come te per spiegare le cose ma veramente perché perché, perché è così alla fine c'è sempre una spiegazione perché eh, io per esempio io, io sono per me sono un immigranti eh, la, la mia mamma ha, ha, è andato via della Guadalupe per vivere in, in, a Parigi e perché non poteva rimanere in Guadalupe perché se non rimane hai capito? Non bisogna credere che la gente così si svegliano una mattina e dicono dai andiamo a morire in mare. È molto più complesso perché il modo di vita che abbiamo noi in Europa eh, costa molto a delle persone e questo non lo sappiamo. Io credo che bisogna saperlo e, 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 e rispettare queste persone perché alla fine eh, partecipiamo noi anche a tutto a tutte queste problematiche.
0: Ecco, eh, grazie Liliana. Eh, ehm prima di, di, di andare verso la conclusione eh, vorrei fare un passo indietro un po' nella tua vita perché tu sei stato eh, campione del mondo di una squadra eh, che in qualche modo eh, diciamo eh, almeno per me che ero, che ero un bambino nel 98 eh, era eh, qualcosa di cui essere orgogliosi anche se avevo un'altra bandiera no? Perché <ride> poi eh, diciamo io vengo spesso tacciato diciamo, di, di essere filo francese, no? nel senso in Italia sai c'è una grande antipatia per i francesi, per i colori francesi, io invece sono sempre ben predisposto, ma al di là del mio dato personale che importa poco, quella nazionale in un momento storico eh, differente rispetto a quello che viviamo, non c'erano ancora state le torri gemelle, non c'era ancora eh, stato diciamo, eh, il tutto ha fatto emergere fondamentalmente come un gioco il più amato del mondo potesse eh, in qualche modo creare una sorta di di comunanza, di fratellanza, di uguaglianza su un campo da calcio, ovviamente in un sistema con tanti problemi come quello del calcio. quella vittoria a quei mondiali è stato in qualche modo un punto di non ritorno penso anche nel discorso pubblico in Francia nel senso eh, ad un certo punto quella nazionale ha eh, nobilitato e e Lilian Turam capitano di quella nazionale ha nobilitato centinaia di migliaia di anonimi di persone eh, che vivevano nelle banlie e che per la prima volta si sono sentite rappresentate da da tutto quanto questo e questo credo che che sia un qualcosa di 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 importantissimo che oggi come oggi paradossalmente eh, viene visto come scontato eh, oggi come oggi eh, diciamo quella grande festa di popolo che furono quei mondiali eh, secondo me non sarebbe possibile ripeterlo insomma è scontato il fatto che esista un campione di calcio dalla pelle nera che veste la maglietta francese è scontato anche che lo sia forse italiana anche se un po' meno però fondamentalmente eh, è, è, diciamo, è anche scontato il fatto che, che si possa vincere con quella maglia Invece, Importante tornare a spiegare quanta sofferenza c'è per indossare quella maglia per sentirsi uguale agli altri. Ecco, e questo forse potrebbe essere. Quasi una sorta di punto di approdo per il calcio di domani eh, far comprendere che, che dietro quel sentirsi francesi, quel sentirsi italiani, spesso c'è una sorta di, di grandissima, eh, diciamo di grandissimo dolore anche fisico. Insomma, le tante microaggressioni eh, che le ragazze e i ragazzi eh, neri hanno in tutto, in tutto il mondo. Eh, è in qualche modo come dire, una sofferenza che nessuno ti ridà più indietro. Ecco e, e pare che però ora sia solo sofferenza manca quella gioia d'appartenenza allora forse rovesciare il pensiero bianco ci può anche aiutare ad essere più felici Lilian perché poi il mondo è sempre più cattivo anche per questo motivo
1: Ascolta, è vero che questa vittoria è stato un momento incredibile e questa vittoria è stato un momento incredibile anche per la Francia perché noi francesi abbiamo anche potuto accettare che la Francia era eh, fatta di persone di colori diversi, di religioni diverse, di storia diversa. E mh, questa vittoria anche ha, ha permesso eh, altre, eh, altre parole dentro la sfera, dentro la sfera pubblica. E mh, come hai detto, eh, è più che una vittoria della nazionale francese di, 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 di calcio, è una vittoria per tanti, tanti, tanti giovani che hanno potuto dire, ok, anch'io sono francese, anch'io eh, posso partecipare a, 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 cre- a creare eh, la Francia e, e a rivendicare che sono francese, perché la cosa eh, che dà più fastidio è che quando sei giovane, che vivi in Francia, è che la gente ti vede come un straniero. E questo ti, è molto difficile da, 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 da accettare. Per questo che dico, per esempio, in Italia in, in Italia dovete essere molto attenti a, a riconoscere i bambini che, che nascono in Italia. Perché quando non, non riconosci una persona, e questa persona può anche ascoltare le voce molto negativa. Hai capito? Questo è molto importante e questa vittoria. Non può, non può essere dimenticato perché come hai detto è veramente un punto di partenza per le cose che succedono anche oggi perché oggi ci sono dei giovani francesi non bianchi che prendono la parola e che rivendicano forte pubblicamente di essere francesi e che ormai non si può fare senza di loro veramente credo che lo sport che il calcio può veramente creare questo, questo Italia, questo Francia che, che vogliamo domani. Ecco, ti rubo
0: l'ultimo minuto proprio sull'ultima questione che riguarda l'Italia, perché eh, assistiamo a mio avviso ne, nel mio paese ad una eh, situazione di gravità sempre crescente, eh, che ha eh, il suo serbatoio maggiore di razzismo all'interno degli stadi di calcio, che sono in mano a, generalmente a gruppi ultras di ispirazione neofascista, neonazista eh, e, e sostanzialmente diventano poi il collettore in Italia eh, per affari sporchi per traffico di droga per traffico di prostituzione ecco, eh, il calcio in questo per antonomasia diventa però il paradigma di quel pensiero bianco diventa sugli spalti la legge del più forte e, e anche un campione strutturato fiero delle proprie origini eh, se sommerso da, da fischi da ululati razzisti in qualche modo ha una ferita dentro insomma e, e allora la cosa che mi, che, mi, che mi dico perché poi io diciamo sono anche eh, ho anche giocato un po' a calcio andavo nelle scuole calcio facevo le partite dei tornei e, e spesso quella violenza che trovavo negli stadi di calcio di serie a sugli spalti la ritrovavo anche nelle scuole calcio allora forse né, non sarebbe il caso di pensare, immaginare una nuova didattica dell'educazione calcistica, cioè pensare di eh, proprio fin da bambini eh, in Italia c'è un esperimento molto bello a Roma che si chiama il calcio sociale in una periferia eh, alcuni ragazzi hanno tirato su un, un campo da gioco dove si sovvertono le regole eh, del calcio, vince chi condivide non vince chi eh, soprassiede all'avversario, è un progetto straordinario, eh, poi magari ne Parleremo in un'altra sede, però ecco, forse non sarebbe ora eh, di pensare eh, anche a cambiare il modo con cui eh, si insegna il calcio ai bambini perché tu. diciamo e lo dico non perché sei qui davanti a me ma sei in qualche modo un esempio virtuoso di, di, di quello che un calciatore può diventare grazie allo sport però eh, diciamo eh, sei anche un po una rarità insomma nel mondo del calcio sono, sono sempre di più ma non sono la maggioranza insomma coloro che, che scelgono poi di dedicare tutto il resto della carriera non sportiva agli altri ecco allora forse eh, ricominciare per sovvertire questo pensiero bianco proprio dalle basi, dalle scuole calcio, dei bambini può essere una soluzione per l'Europa che verrà una sorta adesso siccome c'è il, i piani nazionali di rinascita dopo il Covid potrebbe essere un pezzo di questo piano nazionale per, in, europeo per rinascere
1: io sono d'accordissimo con te che bisogna educare i giovani a vedere il calcio di un'altra maniera però ehm, io sono stato giocatore di calcio, ho giocato per la Juventus, per il Parma, in Italia. Conosco il potere dei giocatori sui giovani, io credo che bisogna anche educare i professionista. Educare i professionista a, a prendere la parola, a dire pubblicamente che loro sono contro questi tifosi. E sarebbe qualcosa eh, di veramente. Di un, di un potere incredibile pensate un po' ai giocatori importanti in Serie A quando succede, qual- succede qualcosa in campo loro vanno e dicono a questi tifosi guardate, voi deve rimanere a casa, non venite allo stadio perché non siamo d'accordo con questo questo che devono dire io quando ero giocatore a Parma spesso dicevo, guardate non venite da me a chiedere che cosa bisogna fare, non fare andate dei giocatori bianchi e chiedete a questi giocatori perché loro non fanno niente non dicono niente perché io sono sicuro che il giorno che loro dicono delle cose cambia le cose e per il momento loro non lo fanno perché hanno paura, forse non sanno che cosa dire però sicuro che se loro prendono la parola le le cose cambiano eh, tranquillamente
0: Bene, allora Lilian, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato, vorrei rimanere a chiacchierare con te per ore e ore e chissà che un giorno non lo faremo. Nel frattempo invito tutti quanti ad andare in libreria e acquistare Il Pensiero Bianco, edito da ADD Editore e scritto da Lilian Turam, che ringraziamo per essere stato con noi su Quarto Potere. Grazie davvero Lilian.
1: Grazie mille Massimilio, grazie molto.